0: Hola, chicos y gente bonita de Facebook que nos sigue a Apolo 13. Uh. Uh. <ríe> bueno, pues estamos aquí. Queremos presentarles nuestra nueva sección que se llama En órbita. En esta sección vamos a platicar de los proyectos de los músicos, de lo que piensan, de las nuevas etapas que se vienen de aquí en adelante. Pero tenemos más sorpresas, no solo eso. Um, Vamos a tener invitados especiales y van a platicarnos, pues, sus historias de vida musical. Yo creo que eso es muy importante porque, pues, nos inspiran, ¿no? Y nos cuentan y sabemos cómo salir adelante también de algunas situaciones que a lo mejor ellos ya pasaron. Entonces, pues, quiero presentar a... La persona que nos hizo esto posible. Adelante, pasa.
1: <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos, todas. Todes. Todes, etcétera. Eh, bueno, vamos a estar presentando, como bien dijo Alison, nuestra sección. Eh, vamos a entrevistar a gente de aquí, de allá, de todos lados. Eh, ya está aquí nuestro amigo. ¿Quieres presentarlo? Sí,
0: tenemos ya aquí a Mauricio. Ya lo estamos esperando. Hola, no. ¿Cómo tal? estás?
2: Bien, ¿ustedes qué tal?
0: También, muy bien. Bueno, estaba comentando antes de que, de que llegaras, que Ajá. esta es nuestra nueva sección, y estás en el estreno, entonces, pues,
1: bienvenido.
2: Okay. <risa> ok, va, va, va. Bueno, vengo llegando a la fiesta y enterándome, pero, pues, a celebrar entonces, ¿no?
0: Sí, excelente.
2: ¿Y ¿Cómo pongo mi cámara, eh? Así o así.
0: Yo digo que así está mejor
2: Perdón, es que que me agarraron las carreras
0: No, no te preocupes, nosotros también andábamos así Muy bien, pues Ya te presenté, ya todos saben que eres Mauricio Ok, quiero que nos cuentes de tu proyecto Mil soles Y bueno, estamos muy emocionados Porque acabamos hace un poco de escuchar tu nuevo sencillo que se llama Tina, y la verdad está súper cool, yo estaba súper enamorada, entonces Ah, quiero que nos platiques un poquito más de tu sencillo ¿Cómo fue que que inició? Dijiste, necesito sacar otra canción porque estas que tengo ya ya no, ya ya me aburrieron
2: (risa) Pues sí eh Tal vez sí sucede así como el proceso creativo, ¿no? Cuando de repente el artista siempre dice, ya, ya, o sea, ya. Estas canciones me gustaron mucho, fueron mis favoritas, pero una más, ¿no? Una más, un disco, un EP. Y y así como que de repente te dan ganas de escribir. Bueno, al menos a mí así me pasa. Y y en este caso con Tina, pues, fue como eh, realmente una sorpresa escribirla. Es como, o sea, para mí fue como de esas veces que me siento nada más a, a estar ahí tantito relajado con la guitarra y de repente acabo escribiendo una canción completa, ¿ya sabes? O sea, porque hay días que sí tengo así como de, tengo esta idea y quiero hacer una rola, entonces me voy a aplicar, ¿no? A hacer la rola. Pero hay días que solo estoy así, pues, con la guitarra y, y de repente digo, ay, esto es una padre, ay, esta idea está padre, wow, wow, wow. y me emociono y acabo así haciendo una canción. Tina lo como que así surgió, ¿no? ¿sabes? ¿Cómo?
0: Lo, lo vas sintiendo, te nace, lo sientes y dices, no, esta idea se quedaría perfecta, me gusta, suena bien.
2: Sí, o sea, como que sobre todo yo sentí eso que me gusta, ¿no? Me gusta porque a lo mejor tampoco se parece tanto a toda la música que he sacado antes, sobre todo con Mil Soles, pero pero pues a veces hay que dejar fluir la, la música, así como salga, ¿no? No importa el género, no importa el estilo, y, y creo que Tina como que para mí fue un buen ejercicio de eso, así como realmente dejar que fluyera la música a través y, y acabó naciendo una rola, ¿no?
0: Sí, no. Pues es que de eso se trata, de que tu mente huele y lo sientas aparte. Bueno, también queremos saber un poquito más de, de, de ti, de, de cómo fue que llegaste a la música. De por qué mil soles, o sea, cómo fue que llegó este proyecto. En eh, plática, nos uh-huh. queremos conocer todo a fondo.
2: A fondo. Ah, pues no sé cuánto tiempo tengamos, porque obviamente. Obviamente es una historia larga. Tú, tú <risa> <risa> Desahógate. Tenemos toda la
1: noche. <risa>
2: bueno, todo comenzó en el año 2000. ¿Qué habrá sido? 2003, tal vez sí, 2003 exactamente, que pues yo era un chavito y, y de repente como que unas vacaciones me dio por agarrar la guitarra que tenía mi papá arrumbada, como que le pedí ahí que, que me ayudara pues para re- encordarla otra vez, ¿no? Porque ya creo que le faltaban cuerdas y así, y ni siquiera sé, se, o sea, realmente por qué me dieron ganas de aprender a guitarra, tal vez fue porque Imagínate que puede ser algo tan sencillo como que pensaba yo que era muy cool, ¿no? Así de, ah, qué chido, debe ser bien cool tocar la guitarra. Y seguramente por algo así comencé a agarrarla. Y y pues, no sé, de eso para, del 2013 para acá, ¿cuántos años son? Del 2003 para acá, ¿cuántos años son? Como 17 años, ¿no? O sea, llevo un buen de años tocando la guitarra. Y de ahí, pues, yo soy de originario de de un lugar que se llama Cuatapén, Veracruz, no soy de la Ciudad de México, sino soy veracruzano. Y y allá comencé a tocar en shows eh, de ahí, de la feria, del parque, de ahí, del municipio. Eh, Y todo era como hobby, obviamente, porque seguía yo en la secundaria. Pero estaba bien interesante porque de repente pasaba yo por mi pues por ahí por el parque y ponían una pancarta que veía todo el pueblo, ¿no? Y que decía así de, el joven cantante Mauricio Alejandro, porque aparte imagínate que, no sé por qué decidieron anunciarme como Mauricio Alejandro en aquel entonces.
0: Mauricio Alejandro.
2: Ah, Sí, porque es que Alejandro es mi segundo nombre, casi nadie lo sabe.
0: Un secreto aquí revelado.
2: Ajá, está muy, está muy, este, muy... Muy loco mi nombre, ¿no? Mauricio Alejandro. Y así me comenzaron a presentar en aquel entonces.
0: Pues no suena mal, suena bien hasta eso.
2: <risa> no, sí, como que está interesante, este kilométrico, ¿no? Pero pues en la pancarte se veía así de, órale, voy a tocar acá, ¿no? En, pues para mí era como algo muy grande porque tenía yo como 14 años. Y pues este... Bien,
0: muy, muy chico.
2: Sí, 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 o sea, realmente... Hasta yo creo que era parte de la atracción, ¿no? De, ah, miren, ese chiquillo toca la guitarra y canta. Y este, y lo fui convirtiendo como un hobby cada vez más tiempo. Obviamente, de ahí comencé a tocar eh, música como como alternativa, porque con mis amigos en la secundaria, pues, nos pasábamos discos. Así de, güey, mira, esta banda, tal banda, ¿no? Así puros demos, puros demos de bandas. Y entonces este, comenzamos a hacer eh, un grupo ya en mi pueblo. ¿eh? O sea, así arranqué hace muchos años, ¿no? De ahí la realidad es que me mudé a la Ciudad de México hace 10 años. Y de ahí hace 5 años más o menos, o sea, no tiene tanto, que, que ya me puse a chambear en serio en la música porque entré a cantar a Urs Bajo el Árbol y comencé con mi proyecto Mil Soles. O sea, casi a la par. Oh, entonces
0: estabas en otro proyecto al mismo tiempo.
2: Aún lo estoy, aún lo estoy en otro proyecto que se llama Urs Bajo el Árbol, que es una banda. O sea, mil soles es mi proyecto solista y con este pues me doy chance de poder llevarlo como yo quiera, de poder hacer la música que yo quiera. Sí, ahora sí,
0: tu creatividad al full.
2: Exactamente. Sí, está bien chido porque obviamente cuando trabajas con una banda es diferente, cuando trabajas tú solo es diferente, ambas cosas son bien chidas, y en este caso yo me siento como, como bien, bien afortunado de que puedo experimentar ambas situaciones, ¿no?
0: Sí, no, es lo padre de tener varios proyectos.
2: Sí, aunque también obvio, eh, es mucho es doble trabajo, ¿no?
0: Sí. Cada proyecto
2: que, que, en el que decides agarrar eh, ahí energía y ponerte a chambear es, es más trabajo. Entonces, eh, hay que estar ahí siendo cuidadosos con cómo utilizas el tiempo y los recursos para, para que no se hunda ni un barco, ¿ya sabes? Sí,
0: me imagino que es cansado también, ¿no? Porque tienes que dividir tu tiempo y tu vida como en dos.
2: Pues sí, eh, no sé si se ha cansado, más bien, eh, si lo disfrutas, pues, obviamente, bueno, sí se resiente el cansancio y el estrés muchas veces, pero la mayoría de veces yo diría que más bien la palabra es emocionante como que, de verdad, eh, pues, para mí, por ejemplo, que desde, justo desde aquel entonces pensaba yo en ser músico y en dedicarme a la música y hacer mis canciones. Ahora poder hacerlo, y aparte en dos proyectos diferentes a la par, y, este pues, es súper chido. O sea, si me canso, si me estreso, si me, a veces me aguito. O sea, todo lo, lo natural, ¿no?, de la vida. Pues porque así, así tenemos que experimentar muchas situaciones y, y es normal, pero es muy emocionante, es y súper bien, súper chido poder dedicarte a lo que te gusta.
0: Pues es parte de, de crecer, ¿No?
2: Yo creo que debería <risa> hacerlo, así debería ser parte fundamental de crecer, eh, a veces eh, mucha gente no lo, no lo lleva a cabo, ¿No? O sea, no tiene la oportunidad, no tiene eh, la mentalidad, los recursos, eh, y, y, y es triste, ¿no? Que mucha gente no busque realmente hacer lo que quiere. No sé, cómo, no sé en qué punto me fui tan tan, tan profundo, tan denso, pero
0: No así lo
2: pienso, ¿sabes?
0: De eso se trata, de saber quién eres, desde dónde empezó. Entonces vamos muy bien.
2: Ok, ok, va.
0: Estábamos viendo que en Spotify tienes cinco sencillos y un EP. Uh-huh. ¿Cómo vas con eso, eh?
2: pues creo que lo de los sencillos ha venido más hacia acá, porque, o sea, ha sido de los últimos años, porque como que de repente así comenzó a a manejarse como la situación en la industria, hasta la industria indie, ¿no? De sacar música lo más que puedas, eh, y estar vigente. Eh, no dejar a los fans para que no se olviden de ti, porque hay tantas o sea, como que es mucho la filosofía que ahorita reina en la industria musical, yo creo que desde la independiente hasta la mainstream no o sea, como de saca rolas, saca rolas, saca rolas, entonces aunque no he podido hacerlo pues claramente con tanta frecuencia como quisiera creo que por eso los últimos años eh, acabé sacando más sencillos y antes pues todavía como que me daba yo el tiempo eh, o más bien en aquellos, años, en aquellos años me di el tiempo de hacer un disco completo, ya sabes un EP completo eh, pero sí, o sea de hecho no sé si tenga un EP y cinco sencillos porque se me hace que tengo más, creo que tengo ahí también un disco que se llama Estrellas y Destinos que tiene como 11 canciones y de ahí tengo el EP y de ahí tengo algunos sencillos, ¿no? Entonces sí es un buen de música y, y le he ido sacando como he, pudi- como he podido, pero por eso yo creo que los últimos años lo, lo último que ha salido han sido sencillos porque pues ahora sí se maneja el asunto y, y, y hay que acoplarse ¿no?
0: Sí, ¿no? Y sobre todo pues empezar a compartir para que todos vayan conociendo y digan, ah, esta canción me encanta o esta canción me gusta más o me identifico más con aquella Así sale sale todavía más creatividad. Cuando empiezas a ver que la gente se va enamorando de tu proyecto, te emocionas yo creo que
2: hasta más. Ah, es bien chido, la neta. O sea, yo ahorita obviamente tengo un alcance que no es mucho, pero el que tengo me encanta porque alcanzo a leer todos los comentarios eh, o o los mensajes y y me llegan mensajes bien chidos, ¿no? Así de, de todo tipo. Como tengo rolas, pues, como ¿cómo decirlo? Variadas que manejan
1: diferentes...
2: Eh, me llegan, no sé, por ejemplo, hace una semana alguien me escribió y me dijo, oye, güey, es que me voy a, a comprometer y, y esta canción me encanta y se la quiero cantar a mi novia, una canción mía, ¿no? Y después, o sea, cantarle la rola para pedirle que se case conmigo, ¿no? Y así de wow. Y, y me dijo, eh, ¿me puedes echar la mano? Yo, claro. Obviamente, y justo con esa misma canción hace como tres o cuatro años, yo creo más o menos, más, tal vez, eh, otro amigo me dijo, güey, eh, te contrato para que vengas a cantar esa canción eh, porque somos súper fans de, de, de tu música, mi novia y yo, y esa rola nos encanta, y quiero que cantes esa rola y de ahí yo pedirle matrimonio. O sea, con esa canción van dos veces que, que alguien me dice así de, güey, voy a pedirle matrimonio a... A mi chica, ¿no? Y así de, no mames qué chido. O sea, entonces, como como dices, la neta sí inspira y y da como, pues sí inspira eh, el hecho de que la gente reciba chido tu música, ¿no? Que la la haga, que forme parte de su vida incluso.
0: De hecho, sí, y bueno, yo que estoy casada también con un músico, pues es súper, súper interesante todo esto de de las canciones que de repente te dedican, <risa> que componen para ti todo eso, pues la verdad es que llegan un montón. <risa> o sea, todavía es más intenso.
2: Sí, Uy, o sea, qué. está padre porque se suma ¿no? O sea, yo creo que todo lo que una canción puede hacer sentir en el mundo se suma, literal, ¿no? Imagínate cuánto, no sé, en este caso cuánto amor puede llegar a ser, ¿no?
0: Exacto. ¿Cuántas personas se pueden llegar a identificar con esa sensación o con esas palabras?
2: Ajá, o sea, que les puede hacer algo en su en su vida, en su forma de pensar, que les puede cambiar un chip, que les puede... Me explico, o sea, tantas sí. cosas bien chidas que puede generar una rola.
0: O incluso en el momento, tú dices, ah, pues esta canción está súper... Súper movida, súper relax, y la gente se pone hasta de buen humor cuando la escucha, ¿no? Llega de buenas al trabajo, a su casa, sí. o es más amable incluso en la calle. Entonces, pues eso está bien chido, la verdad.
2: Sí, lo, o sea, la música es, por eso le llaman que es el lenguaje universal, yo creo, ¿no? Porque realmente todos lo entendemos porque lo sentimos, y es poderosísima la música.
0: sí. Pues yo creo que hasta es curativa, entonces, la verdad que yo, yo estoy súper enamorada de todo lo que tiene que ver con esto, pues por eso aquí estoy, entonces, bueno, nos desviamos un poquitito del tema, yo creo que la pregunta principal, ¿Por qué mil soles? ¿De dónde, de dónde nace el nombre? ¿A qué te refieres o a dónde quieres llegar con eso?
2: Mil soles, eh. Bueno, para empezar, como que es un, una frase que, que siento que guarda mucho poder en sí, eh, como por lo, por lo que significa literalmente, ¿no? Mil soles. Y que cuando estaba yo buscando un nombre para el proyecto, quería yo que fuera algo así, que fuera intenso, poderoso, cálido, conciso, no sé, o sea... Que a mí hiciera click, realmente, ¿no? Que yo dijera, "Wow, esto, esto me gusta para que represente el nombre de mi proyecto. Y este... Y recuerdo recuerdo que un par de veces, justo en esos días, eh, vi a a dos amigos y los dos hicieron referencia a esa frase, así de, no... Eh, el con la fuerza de mil soles, ¿ya sabes?
0: Muy poderoso. O sea,
2: todo, ajá, o sea, cuando te dicen algo así que es con la fuerza de mil soles, está cabrón, ¿no? Entonces... Aparte me gustaba porque hacía como, ¿cómo decirlo? Hacía match con, con el nombre que ocupo, ¿no? Que también es Mau, Mau Sol, es Mau Solo, ¿no? Como mucha gente me dice Mau Solo en, en, en otra banda. Pero es, era la M y la S, ¿no?
0: Las combinaciones también influyen no, en tu nombre.
2: Sí, <risa> sí, exacto. Y, y básicamente ese fue el nombre de Mil Solos. O sea, ese fue como el origen del de nombre, ¿no?
0: No, pues, la verdad es que me gusta. También hay una palabra que se llama analema. Está muy uh-huh. padre, se refiere a la posición del sol y el sol forma como una figura de infinito. Eso está muy ah, padre también.
2: Sí, he visto imágenes, como de fotos que les toman durante un año, ¿no?
0: Sí, y se significa, pues, pues los, las posiciones del sol. Durante todo el año, y está padre porque es como un infinito, es como de, pues, el sol es infinito o es poderoso. Es algo que, que yo me imagino. vida,
2: ¿no? <risas> que nos da vida, básicamente.
0: Sí. Muy bien. Pues, a ver, queremos saber también un poquito de, de, tus, de tus vivencias en el escenario. Cuéntanos tu mejor recuerdo en él.
2: Mm, tengo... Fíjate, con mil soles, como que siempre he tenido que llevar, bueno, no siempre, pero la mayoría de veces he tenido que llevar como un formato acústico, o sea, de yo con mi guitarra, porque este, pues es el presupuesto que da, ¿no? Pero cuando, cuando pude tocar con banda completa, era bien chido, o sea, como a mí me gusta mucho estar en el escenario, me gusta un buen estar con el público que Como que sentir toda la vibra Y también yo tratar de hacer todo lo posible En el escenario, todo lo que está a mi alcance Y siempre lo intento hacer para que La, la gente vibre también, ¿no? Entonces eh, Tengo como experiencias De todo, ¿no? O sea, desde Agucheos hasta Casi pleitos, hasta eh, Momentos memorables Así que de verdad, momentos en los que Recuerdo que digo, wow, todo vale la pena Solo por este momento, ¿no? Eh, No sé, por ejemplo, me acuerdo, no sé, ahorita tal vez es una memoria random, o sea, pudo haber sido cualquier otra, ¿no? Pero ahorita me acordé de de un día en en el foro Indie Rocks, aquí en la Ciudad de México. ¿Estás en la Ciudad de México?
0: No, nosotros somos de León,
2: Guanajuato. Ah, ok. Fíjate, bueno, acá en la Ciudad de México hay un foro que se llama Foro Indie Rocks y está bien, pues es como ahorita de los foros que que quieres tocar, ¿no? O sea, porque ya le cabe gente, ya una cantidad eh, chida de gente, como 500 personas con tú, entonces ya me lo lleno, ya, ya hace ruido a la gente, ¿no? Y en 2017 iba, íbamos a tener como un primer Foreign Indie Rocks con mi otro grupo, con Urs, y que la verdad, pues, como era el primer show que hacíamos de ese tamaño, que que era como nosotros gestionarlo todo, hacer la promoción, la publicidad, la venta, el, o sea, todos los contratos eran así de no manches, estaba difícil, ¿no? Primerizos, y que era un, fue un pleitazo, o sea, en el sentido de que durante todas las semanas previas se puso bien fuerte la situación, bien intensa, eh, todos, ah, valiendo madres, aparte teníamos que acabar el disco, porque estábamos contra el reloj, ¿no? Y supuestamente ese show era para presentar ese disco. Este... Un
0: poquito de chiste,
2: ajá, imagínate que La noche anterior al show El disco no estuvo O sea, no lo logramos Ajá, literal, ¿no? Así de, wow O sea, se sentía cañón a la vibra Pero había que ir a hacer el show Entonces Aparte el, los, el nerviosismo de que Pues como músico independiente Al final tienes que vender boletos, ¿no? Eh, o bueno, yo creo que como músico de izquierda también, supongo pero como músico independiente es eso tienes que, le dicen cortar boletos y, y no sabíamos cómo iban las ventas, o sea, como que iban más o menos bajas, así de wow, no manches, a ver qué va a pasar y ese día me acuerdo que, pues bueno o sea, te digo que a mí me encanta el escenario como que yo lo veo como un para mí es como un templo casi, ¿sabes? literal, y y pues ya, o sea, antes de subirte al escenario tienes que quitarte todo eso feo y concentrarte y entrar chido y darlo porque la gente te va a ver y tú tienes que encargarte de irradiar algo chido, ¿no?, hacia ellos. Entonces, este pues ya, ni modo, a ver qué iba a pasar. Ya todos los ánimos bajones, bajones. En eso, bueno, subamos al, al escenario y a mí me tocó subir al final, o sea, como parte del como de la coreografía, pues porque era yo la voz, ¿no? Entonces entra la banda y como que yo quería ver en sus caras descifrar qué estaba pasando o sea porque yo no veía si había gente o no entonces como que yo trataba de buscarle las caras pero como estaban las luces apagadas no veía y cuando me llegó el punto de salir pues subo al escenario y cuando volteo veo que está atascado el lugar así lleno así hasta el fondo no yo así digo wow ay o no
0: sea, qué emoción
2: por esto vale la pena todo, ¿sabes? O sea, como que esa es una anécdota que pues siempre la, la guardo y es, es como chida, me conmueve, ¿sabes? Me conmueve.
0: Ay, no, pues yo imagino que se sintió hermoso. Fuera del nervio y de, a lo mejor, un poquito de la incertidumbre de qué iba a pasar por el, pues, por lo que estaba pasando del disco, sí. fue una experiencia y una sensación extraordinaria.
2: Sí, sí, cañoncísimo, o sea, se queda guardado siempre. Y no solo para ti, te, cuando te das cuenta que también para más gente, ¿eh? o sea, porque a la fecha hay gente que dice, güey, ese show del 2017, o sea, le llaman el, el multiversio, porque en ese show presentábamos ese disco que no estuvo listo. <risa> Entonces el show así se llamó, multiversio, y hay gente que dice, güey, multiversio estuvo muy cabrón, güey, bien chido. o sea, se acuerdan, todavía lo recuerdan así como algo muy valioso, ¿no?
0: Ay no, pues qué bonito. La verdad es que ese tipo de experiencias son las que se quedan marcadas en uno, incluso en el público, porque, pues te van a recordar así.
2: Pues sí, o sea, y tú a ellos también, me explicó.
0: Sí, no. Porque
2: ya recordar así al, al público, tener una memoria así de cerrar los ojos y recordar a gente bien feliz, bien súper contenta, bien, o sea, con vibrando bien cabrón porque están en tu show y todos están disfrutando. Es así como, pues, no tiene costo eso, ¿sabes? Es invaluable.
0: Sí. Así sean no, bueno, sea cinco
2: personas, no importa. O sea, no importa la cantidad de gente. Eh, lo que
0: se trata es de que transmites algo y ellos están ahí para escuchar porque se sienten identificados. Claro.
2: Y les Sí, luego también es muy chido, pues, cuando a veces, obvio, hay shows que tú ya vas a hacer como con un afán de que la gente te conoce y van a cantar las canciones y así, y también hay shows que tienes que hacer este, como promoción, como promocionales, ¿no? O sea, que vas a lugares a los que nunca has ido, a los que ni saben quién eres ni nada, y también es como algo bien padre del músico y te digo porque a mí pues, soy muy de escenario, o sea, realmente me encanta, es como que ahí me siento bien y Pleno. este... Sí, sí, totalmente. O sea, me siento con libertad de ser yo. Pero a veces te subes a un escenario donde no te conocen porque vas a promocionarte y así. Y también es bien chido ese sentimiento de que te la tienes que rifar, ¿no? De que, güey, o sea, o te la rifas o... O, o ni sí. te van a pelar o te pueden aguchar o te pueden... Así, ya sabes. Entonces, este... Pues es, es como un reto también, mi cabrón.
0: Sí. Pero pues cualquier cosa vale la pena, ¿no? Mientras sí, esté claro. presentando lo que te gusta y ahí presente, intentándolo, vale la pena. Sí, siempre. Cuéntanos un poquito más sobre tus influencias. ¿Qué, qué es lo que te ha inspirado musicalmente para llegar a crear tu proyecto?
2: Mm. Pues ha variado mucho, de, o sea, dependiendo cada etapa, ¿no? porque pues... Ya te decía yo que han sido muchos años estar en la música, y, y aunque algunos de esos años aún eran hobby, o aunque algunos otros de esos años no, hice, no hiciera shows, porque, por ejemplo, casi del 2010 al 2015, tal vez hice cinco shows en cinco años casi, ¿no? Y como que ni hice nada, hasta que en 2015 realmente ya, ya arranqué con, con Mil Soles y con, con Urs pero como que las influencias varían dependiendo de la época, yo creo, y, y al final lo chido es que se van quedando, o sea, como que se suman, siento, o sea, de que en algún momento, yo que sé, escuchaste mucho folk, música folk, ¿no?, entonces la tocaste, la escuchaste, eh, escuchaste letras, que también luego mucho, el, el tipo de letra de, depende del género, ¿no?, y entonces se van quedando como tus influencias y a lo mejor después ya te chocaste del polco, pasó de moda o lo que fuera, y entonces ya venía otro estilo. Eh, entonces, pues, no sé, me ha sumado mucho desde un principio, desde que era muy chiquito, mis papás, ellos escuchaban mucha música eh, de trova, de trova cubana, de música latinoamericana folclórica, así como bien de raíz. Y, por ejemplo, eso me influenció mucho y no me di cuenta hasta que han pasado los años y digo, achi, ah, pues por eso tengo esta forma de tocar, ¿no? O, o sea, como incluso la trova que tiene una forma de tocarse con la guitarra acústica, también como que tengo algo de ese estilo y lo guardo desde hace como 15 años con tú. Y de ahí en algún tiempo, pues me tocó la, la mera época chida del happy punk. Entonces, <risa> <risa> pues se ponía también, escuchamos mucha música así, ¿no? De cualquiera que cualquier banda horrible, todos escuchamos. este Y como que ahí, bueno, aprendí a ocupar una guitarra eléctrica, por ejemplo, y aprendí a ocupar distor, y así como hacer acompañamientos y acá algo. Entonces, varía mucho, ¿no? Tal vez, si pensara yo en algún músico, eh, por ejemplo, creo que casi siempre el que pongo como primero es Serati. Gustavo Serati es como una influencia muy grande, ¿no? Como en mi música pero de ahí puede variar muchísimo, ¿no?, de de género y de artista.
0: Sí, así como dices, que se van a ir sumando también a tu proyecto, se queda algo de ellos en él, en tu proyecto en el que, en lo que tú estás creando.
2: Sí, sí, claro, o sea, como que, aunque sea un truquito en la guitarra, por ejemplo, pero aprendiste de tocar ese tipo de música, entonces, o ese artista, entonces ya te llevas ese truquito y lo vas arrastrando los demás años y a lo mejor luego lo evolucionas a otra cosa, pero las influencias pues son algo que son inevitables y que desde que nacemos yo creo lo primeritito que sentimos nos empieza a influenciar ¿no?
0: Sí, yo creo que pues en todo y en cualquier cosa también.
2: Vivimos bajo la influencia de la vida.
0: (risa) De la energía (risa) Sí. Sí ¿te gustaría hacer algún dueto con alguno de esos músicos que te influenciaron?
2: Sí Sí, el otro día estaba pensando justo de eso, de qué duetos me gustaría hacer (risa) imagínate, ¿no? tanto así, a ver, qué duetos me gustaría hacer, pero pues, no sé, porque hay músicos tan no sé, imagínate, me gustaría hacer un dueto con Eli Guerra, eso no sé por qué lo tengo acá
0: Muy bueno.
2: ya, obviamente Eliguerra, pues, es una leyenda de de la música en español, ¿no? Pero estaría muy cabrón Eliguerra, no sé, tal vez uno que que esté más a la mano, ¿con quién sería bueno?
0: Pues, a lo mejor alguien de la escena de tu ciudad, de la escena musical de ahí, de, de tu ciudad,
2: Uf, hay un buen de artistas bien cañones con los que me gustaría hacer muchas cosas. <ríe> mm, por ejemplo, me gustaría hacer algo con la banda Beta, estaría bien chido. Que ellos son de Puebla, más bien, pero como que siempre ahí tenemos un guiño-guiño este, entre sí, la banda sí, Urs, sí. entre Urs y Beta, así de, sí, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Entonces, estaría bien chido que pronto se logre algo con Beta. Yo mil soles... Eh, o sea con mi proyecto solista aquí en alguien, aquí en cortito ay no sé no sé, no sé, pero por ejemplo, estoy por ahí quiero, posiblemente, yo creo que no posiblemente voy a sacar una colaboración más bien, pero aún no, no sabemos cuándo con una una artista de Guadalajara, una chava que tiene un proyecto bien chido, entonces eh pues también, ojalá que ya pronto podamos dar noticias de eso.
1: No, está bien pues, padre
2: colaborar con más artistas porque obviamente conoces un buen de su vida, de su forma de ser, de sus estilos, de sus influencias.
0: Haces amigos también, se quedan marcados también en tu vida y en tu música. Sí. Entonces, pues yo me imagino que está súper padre hacer duetos con personas a las que admiras como músico e incluso desde otro punto de vista como persona.
2: Claro,
1: muy sí, bien. la verdad
2: la verdad, o sea obviamente la música es como todo, siempre vas a encontrar eh, cosas chidas cosas no tan chidas, pero algo de lo, de lo más cabrón que, te, que al, menos a, al menos a mí me deja es, ha sido conocer a la, a la gente más cañona que he conocido, o sea, la gente más talentosa que he conocido gracias a la música, ¿no? O, o toda la gente con la que he podido trabajar que hay gente, o sea, de verdad muy cabrona eh, ha sido gracias a que, pues como soy músico ellos también nos conocemos, pero más allá de que son increíbles como profesionistas así, eh, haciendo música, también son increíbles como personas, y eso es súper súper chido ¿no?
0: Sí yo creo que es la conexión y la energía que se va creando como que entre los gustos eh, los sentimientos
2: claro el, el, sí, la, el... la...
0: quieren llegar sus proyectos todas esas también. cosas que
2: mucho que ver. Sí, sí está padre, o sea, también, yo no sé cómo, por ejemplo, allá en, en León, ¿qué tal? ¿Hay una escena? ¿O, o hay bandas tocando? O...
0: Sí, puede sonar que es un rancho.
2: No, 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 pero, para nada, o sea.
0: Pero Yo sí, soy de
2: Coatepec, Veracruz.
0: No, sí, no, digo porque está pequeño. Eh, Yo creo que aquí en León la escena sí varía muchísimo. Sí tenemos muchísimo, muchísimo talento, solo que les da un poquito de miedo salir de aquí y por eso como que no se genera tanto ruido en otros lugares, pero pues ahí vamos, la estamos armando.
2: Oye, ¿y qué artista tú ves allá en León que sientas así? que Está chido, que ahorita está haciendo el esfuerzo de salir y ya sabes... Pues,
0: fíjate que yo considero mucho que, por ejemplo, Jonathan Vázquez y Los Revoltosos, eh, deberías escucharlos.
2: Va, (ríe) va,
0: pero se pasan acabando para que no se olviden. Claro que sí. Eh, También Factory Ganja también son muy buenos y ellos también, bueno, son de los que yo he visto que han salido un poquito más y que tratan como que de llegar a a otros niveles hablando musicalmente, ¿verdad? y creo que también los primitivos
1: saludos a Choque, que anda por ahí en la transmisiones
0: sí los primitivos <risa> saludos. son muy, muy buenos y también yo los veo súper activos siempre, con, con toda la energía del mundo son okay. son bandas que de verdad admiro mucho
2: a y... ver, oye, espérame, voy a, voy a prender la luz, ¿va? porque ya se me fue claro. Ah. Listo, todo bien. Excelente Ajá. Pero, por ejemplo, ya me dijiste como cinco bandas, ¿no? No conozco ni una todavía Sí Pásamelas todas
0: Sí, te las voy a pasar todas Es más, te voy a pasar todas las del colectivo también para que las escuches
2: Órale, va, sí, sí Sí, porque es que, digo, pues obviamente mi sol es un, un ¿cómo decirlo? Pues, un proyecto emergente, igual, ascendente, como todos los que me dices, eh, buscando como salir, salir, no salir. Y, y por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay miles de proyectos, miles, miles, o sea, realmente es difícil conocer, no, no podrías conocer a todos, yo creo.
1: Sí. Entonces, ahora imagínate
2: si sí, son más, más proyectos de más ciudades y así, son muchísimos proyectos y, y, y todos estamos tratando de empujar, ¿no? Pero creo que algo bien padre de, de lo último que he notado como la escena es que cada vez veo como más colectivos, o sea, como grupos de, de artistas trabajando en conjunto y logran cosas más chidas, ¿no? Como más alcance, por así decirlo.
0: Sí, pues de eso se trata, ¿no? De apoyarnos todos para que conozcan lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar, el tipo de proyecto que traemos, la música, nuestras sensaciones, como, pues como tú, como nosotros.
2: Sí, estamos en el mismo, o sea, como en el mismo barco, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y está súper padre porque de verdad te haces de amigos, con conoces personas nuevas, conoces otros lugares cuando viajas, que dices, wow no, me enamoré de tal ciudad, o me, me enamoré de, incluso de tal comida que hacen en otro lugar, e incluso, pues, dentro de México hay hay mucha riqueza que, que uno ni siquiera se imagina.
2: Sí, y, y cuando de repente empiezas a viajar porque, porque estás yendo a tocar a lugares, está bien padre también, ¿no? O sea, como, eso tampoco lo imaginé, y, y cuando empieza a suceder es súper chido, así de, de repente empiezas a conocer buenas ciudades, aunque sea muy por encimita, ¿no? Porque también la realidad es que la vida de turear está cabrona, de que llegas un día, tocas, medio descansas, te vas al otro, al otro lugar, igual, ¿no? O sea, a lo mejor te da chance de, de desayunar o de comer sí, en ya. la ciudad, de pasear ahí alrededor donde vayas a tocar y ya, ¿no? Pero al menos, pues, conoces gente, conoces lugares, está padre.
0: Sí, la verdad es que está súper padre. De repente era lo que yo te comentaba que era a lo mejor un poquito cansado que tener dos proyectos pues a lo mejor con las fechas que de repente hay que buscar que no se te empalmen o que un uh-huh. día tienes que tocar pues como con tu proyecto solista y con tu otro proyecto con tu banda y pues está cañón, ¿no? Porque dices, ay, pues tengo que ir a un lugar y otro lugar y no descansas, no comes bien o o pues está más pesadito, no digo que es eso. No es feo, obviamente, pero sí es
2: cansado. Sí, sí es pesado, la verdad, pero... Pero, pues, bueno, o sea, también vale la pena. Nuevamente, ¿no? O sea, vale la pena sí. muchas veces. Me acuerdo que una vez fui allá, a León, a tocar en el Festival del Globo. ¿En serio? Ajá. Pero, bueno, pero yo iba como músico de soporte de alguien, ¿no? Ah. De otro artista. Pero...
0: Con razón este... no te recuerdo.
2: <risa> Ahí estabas, ¿no? Está bien padre ese festival, por cierto.
0: Sí, el Festival del Globo es una de las de las actividades más, más divertidas que hay acá en León. Sí que hay, hay varias, pero yo creo que es la que tiene un poquito más de renombre a nivel mundial.
2: No, está bien sí. chido, pero imagínate que esa vez me tocó salir al escenario a las 7 de la mañana y yo así de what. <risa> Yo, yo si debo haber gente a esa hora o qué, entonces sí, sí es que ese de... festival es en la madrugada, yo creo okay, que van a amanecer ¿no? sí. Ah, no, vale. y sí es cierto, cuando llegamos así estaba atascadísimo, y ese día por ejemplo, toqué ahí desayuné y de ahí este me tuve que ir en autobús a la Ciudad de México y de ahí a Pachuca, porque tocaba la noche en Pachuca entonces algo cansadito de... No, durísimo y, y luego, por ejemplo También cuando vas haciendo shows Y vas durmiendo en la van Y nada más medio duermes en algún Airbnb Y al otro día Tienes que hacer shows, de verdad que Luego a veces el cuello te mata, ¿no? O ya así el cuerpo Así digo, no, güey, pero Pero está bien divertido aún así Está, está como de, va, ah, no es para todos La verdad yo creo que no es para todos Pero Pero es, es chido, hay que ser guerrero, ¿no?
0: Sí, para sacar tu proyecto adelante hay que ser un guerrero contra todo. Uh-huh. Muy bien, pues queremos saber también cómo, cómo la has pasado en esta cuarentena, qué, qué es lo que has hecho, cómo te ha pegado, si, si has podido pues salir a tocar a algún lugar, cómo son las medidas que has tomado.
2: Pues ahorita ya. Digamos que después de medio año de de cuarentena, como que ya se agarré la onda, por así decirlo.
0: La vida es cuarentena.
2: Ajá, ya es como literal la nueva normalidad, ¿no? Me caga ese término, pero... Pero sí, este... Al inicio sí fue como mucho estar divagando las primeras semanas cuando fue realmente lo, del, lo de la cuarentena, el encierro, y que de verdad salías la ciudad, bueno, aquí en la Ciudad de México era impresionante, así de guau, es que pedo, o sea, neta, no hay nadie en la calle, todo está cerrado, no hay nada, estaba bien, bien, bien cañón, entonces como que divagué mucho esas semanas, este, entre que me daba el bajón y no, porque se canceló, pues ya todos, a todos se nos cancelaron muchísimos planes, ¿no? O sea, teníamos ahí una gira y iba a estar padre. Pero bueno, pues después de eso me pude poner a componer muchas rolas y ya enfocarme en, en comenzar a sacar música. Aparte justo cuando arrancó lo de la cuarentena estaba yo estrenando mi sencillo anterior de, de Mil Soles que se llama Lofi. Y este... Entonces como que tampoco supe bien qué hacer. O sea, estuvo bien raro pero ahorita la verdad es que hemos hecho shows, por ejemplo, la semana pasada hicimos un show en un festival que se llamó Festival Rocket y estuvo bien padre, o sea, como que solamente entre dos amigos que hicieron la producción de video y de audio y yo, nos juntamos en un estudio, hicimos algo bien locochón, he podido dar shows también con mi banda, pero pues obviamente tampoco es lo mismo que hacer un show en vivo con gente.
0: Sí, es un poquito más reservado, como más VIP Pero, pues, lo bueno es que no estás inactivo, porque hay muchas personas, muchos proyectos, y y de verdad que se se puso todo como en pausa y dijeron, no, pues, hasta aquí, y empezaron como que a a desaparecer, por así decirlo.
2: Sí, muchos proyectos se tambalearon con esto, pero pues es que era como, es como un, ¿cómo decirlo? Una elección, ¿no? O sea, como no Sí, como una clase que te está dando la vida así de, güey, o oh, las cosas no cambiaron bien, ¿no? aunque no te gusten, ¿no? Entonces tienes que o que buscarle o, o agüécale a hacer otra cosa, pero, pero pues también si lo vemos desde ese lado, de cómo es un aprendizaje cañón para todos, ¿no?
1: Sí, o sea, hoy... nosotros,
2: eso siempre lo rescato así de, eh, yo doy por sentado, no sé por qué, que, que toda la gente con la que estoy hablando está en la Ciudad de México y de repente así, de, no, ah, no, tú, tú estás en Cancún, ah, ok, va, ah, <risa> a, a, ti me tocó alguien en Los Ángeles, no, yo, ah, órale, qué chido, pero, sí, por ejemplo, ¿no? gracias a la, a la cuarentena estamos teniendo esta conversación, está Sí, chido.
0: De hecho. sí, no, y, y eh, está súper cool porque nos abre puertas de otra forma.
2: Ajá, o sea, como que hay que buscar más bien la oportunidad, esa oportunidad que, que está escondida, pero que sí existe, ¿no?
0: Sí, exacto. No, pues, la verdad es que me da mucho gusto que, pues, sigas activo con tu proyecto, con, con todas tus chocoaventuras ahí de no poder dormir. <risa> <risa> y Locuras. Sí, La verdad es que me agradó mucho platicar contigo, de verdad que estamos muy emocionados porque es la primera vez que hacemos nuestras entrevistas.
2: Ah, Eh, qué chido, felicidades, soy padrina.
0: Sí, muchas gracias. (risa) Sí, estamos muy emocionados y la verdad un poquito nerviosos, pues, no sabíamos cómo
1: usar usar,
0: los programas y todo, pero ha salido hasta ahora perfecto, entonces... Eh, ah, pues quiero agradecerte que, que formaras parte de, de, pues de nuestros nuevos proyectos y, y que te diste el tiempo de platicar con nosotros, de, de conocernos, de platicarnos tu proyecto. La verdad es que a mí me encantó la canción, tu nuevo sencillo, el de Tina.
2: Ah, eh, de
0: que, pues yo estaba bien emocionada, incluso le dije a mi esposo, no manches, está bien chido. <risa> y... qué chido. Y sí, está, está muy padre tu proyecto, la verdad que pues cuentas con nuestro apoyo, cualquier cosa que pues necesites acá andamos.
2: Cuando gracias. quieras
0: llegar a León, pues aquí estamos también.
2: Perfecto, ya tengo a dónde caer.
0: Sí, el colectivo te abre las puertas para, para los eventos que nosotros vayamos a, a realizar de acá, de este lado.
2: Ah, pues qué chido, la neta, muchísimas gracias. También me, me la pasé chido. Este, y ojalá que pronto pase esto y, y les voy a caer.
0: ¿no? Sí, estaría súper bien. Eh, bueno. Pues no sé si quieras compartir algo más, tu, tus redes, cómo, cómo podemos encontrarte. Ya sabemos que pues tienes Spotify y, y que te vamos a seguir ahí, que vamos a reproducir tus canciones todos los días.
2: Sí, sí, háganlo, háganlo. Pues bueno, yo soy Mausolo o Mausoles o Mauricio Alejandro, el niño trovador. <risa> y este es mi proyecto Mil Soles y me pueden escuchar en todas las plataformas digitales de streaming desde Spotify hasta TikTok entonces no duden en reproducir mis canciones y síganme en mis redes que son Mil Soles MX en Instagram y en Facebook y suscríbanse ¿verdad?
1: practiqué el comercial
0: (risa) Pues, pues nos tenemos que despedir porque pues ya nos excedimos un poquito con el tiempo, pero de verdad, muchas gracias. Y esperamos que disfrutes tu noche por allá.
2: Igualmente. Igualmente sí, por allá, muchas. que tengan una noche placentera, un fin de semana chido y, y estemos en contacto. Gracias. Sí,
0: bueno,
2: cuídense. Bye, bye.
1: Bye. Bueno, pues, ya vieron. Este, fue mil soles, este, antes de despedirnos, me quiero agradecerle a Eddie de, de Rocket, que gracias a él fue que pudimos hacer esta entrevista. Gracias a Alison que se animó a entrevistar. Sí,
0: no lo hice tan malo Sí chicos.
1: Ya aprovechando, pues por ahí unos saludos a, a Lesa que te estuvo mandando por el, por el chat.
0: Ay, sí, hermosa. Saludos desde acá de León.
1: Y otra vez a choque de los primitivos, porque sí, sí. si no, vi el saludo.
0: A choque a todos los del colectivo.
1: Ahí andaba Draco, andaba Davo.
0: Sí, chicos, pues aquí estamos, dándole para adelante, no se les anime nunca, cuentan con nuestro apoyo.
1: Y nos vemos la próxima semana, este, un ratito subimos el flyer del nuevo invitado, y pues ya saben.